0: Queridos oyentes, hemos terminado este bloque musical y ahora vamos con dos filósofas. Todos, bienvenidos a la Crítica, el podcast del día de hoy se titula La obra de Spinoza. El libro se basa en exponer su pensamiento acerca de las
1: relaciones
0: entre el poder, el derecho, la libertad y la moral. Amy, ¿tú crees que ella ya está influenciado por algo para hacer su obra? Sí, claro. Hablaremos un poco de esos años en los que Spinoza publicaba la obra. La época en que este hombre empezaba con su obra, Holanda pasaba por un tiempo particular, siendo gobernada sin estatuto de rato. Esto fue desde 1650 hasta 1672. El estatuto, órgano del poder heredado de los tipos de los Países Bajos, era un contado de España. En 1653, el mandato pasó a las manos del liberal Witt, quien más adelante tendrá que ver con el contexto histórico político de su obra. El periodo de gobernación de Witt coincide con la época de mayor esplendor en Holanda. Spinoza cita en el prefacio de su trabajo político. «Nos ha caído en suerte la rara dicha de vivir en un Estado» donde se concede a todo el mundo plena libertad, para opinar y rendir culto a Dios según su propio juicio, y donde la libertad es lo más preciado y lo más dulce. ahora bien, debemos decir que los tiempos de dicha libertad se acabaron por un tiempo. Los Orange, en quien había recaído el poder total hasta 1650, alejada del poder desde la muerte de Guillermo II, buscaba un apoyo en las familias conservadoras y la iglesia, la iglesia calvinista para recuperar el mando. Después de ello, la peste y la guerra atentaron con lo que llevó a una desestabilización social. Es
1: ¡Qué fuerte! Fueron años difíciles. Oye, ¿no se te hace increíble pensar la tan larga rivalidad que ha tenido el ideal liberal y el conservador? Yo pensé que eso fuera de tantos años. Eso siempre ha estado en discusión alrededor del mundo. Pues yo creo que también estoy influido por el movimiento del Renacimiento. Con este movimiento el ser humano era lo principal en varios ámbitos como el arte, la filosofía y la ciencia. Y claro, todo lo que tiene que ver con nuestros gobernantes influye muchísimo en las personas. Y Spinoza, siendo filósofo, pues decidió hacer su obra así. Bueno, ya hablamos del porqué de su obra. Ahora hablemos de los conceptos que el autor abarca en su obra. Uno de ellos es el derecho natural. Él dice que el ser vivo tiene derecho a existir. Pero si tenemos derecho a vivir, también tenemos derecho a subsistir.
0: ¿Cómo si aleja? ¿A qué te refieres?
1: Pues mira, o sea, los animales están por naturaleza determinados a comer a los más chicos en virtud de un derecho natural supremo. Como decíamos, el hombre por derecho natural puede buscar
0: su manera de existir de acuerdo a lo que considera necesario. Pero la verdad es que el ser humano siempre se deja llevar por sus pasiones. Claro, o sea, dejando de lado su razón, solo creamos pleitos. Porque por mi derecho natural me dejo llevar por malos sentimientos y puedo llegar a lastimar a otra persona. Mira lo que dice el autor en su libro. Y los hombres por lo general están sometidos a las pasiones y son enemigos por naturaleza. Por eso es que la sociedad decide juntarse y establecer un estilo de vida, donde tengan que estar bajo leyes y reglas que beneficien a la mayoría y dejar de lado un pensamiento la individual Cuando se asocian, se crea el Estado. La constitución del Estado se llama política. Quienes lo integran, forman una sociedad.
1: Los ministros que detenta poder estatal y los hombres que gozan de las ventajas que brinda la sociedad
0: se llaman ciudadanos. Pues en realidad todos somos ciudadanos, ¿no? <risa> sí. Lo que Espinosa nos dice respecto a esto es que el cuerpo político, o sea, el que detenta el poder estatal, sea quien administre y decida sobre la sociedad.
1: O sea, el que tome decisiones sobre nosotros. Y nosotros por ser
0: ciudadanos estamos racionalmente sometidos a obedecer. Sí, Aleja. En realidad hay tres tipos de Estado. El democrático, que es un consejo que supuestamente representa a la mayoría. Por eso se vota. Y el que más votos tenga, gana. Fue elegido por la mayoría. También está el de la aristocracia, que son personas que suben al poder por sobresalir en varios aspectos. Son algunos elegidos. Y por último, la monarquía, que es cuando solo se gobierna una persona. Oye, ¿y tú cuál crees que sea el mejor de esos tres estados? Pues el de la democracia, Aleja. Eso también empieza, destino. Y es que aquel estado en que los hombres viven en concordia y en el que los derechos comunes se mantienen ilesos es el mejor. Pero, ¿sabes? Hay algo de lo que me gustaría hablar. Y es que el deseo, el poder y la justicia son términos que resaltan en la obra. Pero además de ello texto tuvo ciertas problemáticas correspondientes a la crítica de la Santa Escritura, el Estatuto de la sustancia, la Relatividad del Bien y el Mal, que provocaron controversias en torno al Tratado Teológico-Político, y la ética de esa época, que además, poniéndolo en una realidad, existen diferentes tipos de personas en la actualidad, unas que desean más de lo que se deben, mandatarios que se quedan en el poder, pero bien, la Santa Iglesia ahora no tiene el mismo respeto, pues el clero se ha de declarado en contra.
1: El deseo del hombre siempre estará bien, siempre y cuando no le haga, no le haga daño a nadie, sin
0: oprimir ni juzgar, jaja, ¿cómo se solía hacer con la Iglesia? Tienes razón. Pero bueno, ha sido un placer tener esta charla contigo sobre este maravilloso libro. Así es, espero ya de emociones. Espero haya sido un rato agradable para ustedes.